0: Artnet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. Bu hafta moda konuşuyoruz. Celili ikna etmek için bayağı bir e, uğraştım. Dedi ben ne anlarım modadan?
1: Aynen abi ne anlarım modadan? Niye
0: modadan anlamıyorsun? Mesela bir günlük hayattaki kıyafet e, giyiminin falan iyi olmadığını mı düşünüyorsun seçimlerin?
1: Yani ne bileyim öyle çok şey yapmam. Ee, yani dikkat ederim de öyle çok aşırı bir şeyim yoktur ya hani... Severim böyle çok bir şey görürüm, beğenirim, giyerim. Öyle diyeyim. Ama mesela şöyle söyleyeyim, senle
0: bizim Celil'le ile bir düzenlediğimiz e, seminer vardı, sembolizm konuşuyorduk. E, orada da senin bir tablo analizin vardı. Tablonun ismini unutmu? Unuttum. E, Kuzey Barok eseriydi. Bir evlilik, bir evin odanın içerisinde bir evlilik e, serenomisi vardı. Hatırlıyor musun onu? E, Kuzey Rönesans mı Barok mu? E, Tam emin değilim Arnold ama... Arnold
1: Filmin'in evlenmesi
0: mi? Yeşil evet evet evet, evet evet, evet, evet. Şimdi mesela oradaki sens şimdi tabloyu bin, bilmiyorsunuzdur veya bizim maalesef podcast olduğu için gösteremeyeceğiz ama e, mesela oradaki kıyafetler aslında karakterlerle ilgili bir bilgi veriyor. Biz de günlük hayatımızda aslında bir kıyafet giydiğimiz zaman dış dünyaya kendimizi nasıl göstereceğimizi aslında seçiyoruz. Yaptığınız saç vesaire, dövmeler... Hepsi aslında karşınızdaki insan sizi ilk gördüğünde nasıl bir intiba uyandırmasını istiyorsunuz, ona göre seçiyorsunuz. Filmlerde de bu şekilde oluyor, muhtemelen tablolarda da. Çünkü oradaki insan, mesela o senin e, analiz ettiğin tabloya dönersek, orada adam yeşili kullanmış. Mutlak, yani orada mavi de kullanabilirdi, kırmızı da kullanabilirdi, kahve, ama özellikle yeşil seçmiş. Ve bunun mutlaka bir sebebi var. Çünkü bütün o... E, Neredeyse bütün sanat eserleri bir tasarımdan oluşuyor ve o tasarımı yaparken de, e, ister istemez o biçimi içerik ilişkisini dikkate alıyorsun ya. Yani. Ben benim derdim ne ve bu dert, bu adam bu hangi renk palto giyerse bu dertle en iyi ulu, e, en iyi eşleşiri düşünüyorsun. Bir örnek verip sonra yine sana atacağım pası. Leon filmi yeni sayfamda bunun analizini yaptım. Şimdi Leon'un karakterine baktığımız zaman bir sürü e, film içerisindeki eylemi var. Mesela süt içiyor. Bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Çocuk aslında bir şey, e bir tetikçi olmasına rağmen o süt, onun çocuksuluğuna yapılan bir gönderme. Hala büyüyememiş. Veya masumiyetine yapılan bir gönderme. Ama onun işte kıyafetine baktığımızda da mesela ne hatırlıyoruz? Yazın. Leon filmi aslında yazın geçiyor. Ama adam devamlı palto giyiyor. Mesela her şeye hazırlıklı. Her an ve gitmeye hazırlıklı. Veya işte yine bir bere takıyor. Ve kıyafeti çok uyumsuz. Çünkü toplumla bir uyumsuzluğu var. O toplumla olan uyumsuzluğu kıyafetine de yansıtaraktan seçiyorlar. Hangi filmi aklınıza getirirseniz getirin. No Country for Old Men'deki Anton Şigür karakterinin... Aslında 1980'lerde film geçmişse rağmen 70'lere ait bir saçı yapıyor olması. Çünkü No Country for Old Men ihtiyarlara yer yok. Bir jenerasyon o uyumsuzluk, o döneme ait olamama durumu var. O yüzden de oradaki karakteri de geçmiş jenerasyonları, geçmiş yıllara ait bir moda e, seçimiyle filmde sunuyorlar. O yüzden sanat eserlerinde bu kıyafet çok ilgili. Biz şeyden bahsetmiyoruz. Yani senin de benim de zaten o konuyla ilgili bir şeyimiz yok. E, ama şeyi biliyoruz. Altın oranı biliyoruz. Estetiği biliyoruz bir tişörtün veya bir kotun hangi boyda olması gerektiğini veya hangi renk giyersen seni zayıf gösterir, şişman gösterir, çizgiler bize nasıl algı yaratır vesaire bunlar hakkında aslı bir bilgimiz var. O yüzden bence konuşabiliriz modelle ilgili. Eee yani evet. <gülüyor> Sen mesela özellikle hangi kıyafetleri seçiyorsun? Kendini nasıl ifade ediyorsun? Mesela şeyi görüyorum seminerlerde, Ramstein tişörtü giyiyorsun, geçen Pink Floyd tişörtü giymiştin vesaire. Mesela neden giyiyorsun bunları?
1: E yani seviyorum. <gülüyor> tamam, Ramstein, Pink Floyd'u seviyorum. Siyahın bana yakıştığını düşünüyorum, o yüzden daha çok siyah giyiniyorum. Neden zayıf e... gösteriyorsun? Yani hem zayıf gösteriyor. Hem ne bileyim renkli giyinmenin bana çok yakışmadığını düşünüyorum. Neden? Zaten hani e, biraz böyle renkliyim. Hani beyaz tenliyim biraz işte e, kırmızısın yani, ya. Bak şu anda kırmızıyım. da yine kırmızısın. Evet, Niye böyle tenliğim, yüzüm kırmızıyım, kırmızıyım, kırmızıyım? Saçım sarı gibi, sakalım kızıl. Yani o yüzden e, siyahın yakıştığını düşünüyorum. E, ya yani hani böyle siyah daha çok ağırlıklı tercih ediyorum. Onun dışında hani Giyersen beyaz tişört falan giyiyorum ama yine bir noktada siyah oluyor mutlaka üstümde. Ee, yani öyle çok şey değil ya hani biraz herhalde o tarz müzik sevdiğim için daha siyahın bana yakıştığını düşündüğüm için. Özellikle mesela bir yere çıkarken, sahneye çıkarken siyah giymeyi tercih ediyorum. Bunu şeyle de alakası yok. Hani sahnede iyi durduğunu düşünüyorum. Çünkü orada önemli olanın e, benim kılığım, kıyafetim ya da benim e, olmadığımı göstermeye de çalışıyorum. Yani hani e, sonuçta mesela konteynerda hatırlarsın simsiyah giyerdim, perde de siyah ve neredeyse kayboluyordum. Yani sadece mikrofondan sesim duyuluyordu ki... Yani önemli olan benim anlattığım resimler ve slayt'a yansıyan resimlerde. O yüzden hep siyah gömlek, siyah pantolon ya da siyah tişört, siyah pantolon. Böyle renkli çoraplar alırım. Bir tek hani öyle çoraplarda bir renk seviyorum. Onun dışında da öyle çok renkli giyinmeyi falan sevmem. Hatta böyle Eşan daha çok şunu al bak bu sona yakışıyor falan filan gibi. Hani o böyle şeyler yardımcı oluyor yani bana bu konularda. Onun dışında yani dolabı B açıyorsun benim simsiyah abi. Bazen şey oluyor odada az ışık oluyor ne var göremiyorsun. <gülüyor> Öyle bir durumum var yani. Düşünsene yani onun...
0: sahneye çıkıyorsun ve kırmızı tişört giymişsin. Kırmızı... Ha, yani
1: onun gibi ya yani, da işte yeşil pantolon falan. Yani bilmiyorum hani çok mesela çok renkli ve çok iyi giyinebilen çok iyi kombinler yapabilen arkadaşlarım var. Böyle bakıyorsun Aa. bir de yakışıyor onlara hani ben giysem sanki ulan hani o öyle durmazmış gibi ee, bir de şey abi ikimiz de kalıplı adamlarız bir de zaten dikkat çekiyoruz bir de üstüne o öyle bir şeyler giydiğin zaman ekstra böyle dikkat çekiyormuş gibi geliyor ben e, gözden çok hoşlanmam yani direksi olarak çok incelenmesinden bakılmasından çok hoşlanmıyorum Birisi bana biraz baktığı zaman şey diyorsun ya. Ulan burnumda bir şey mi var? Gözümde bir şey mi var? Yani Sümük mü var diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Niye bana bu kadar bakıyorlar diyorsun. Ben böyleyim yani. yani. Tişörtüme bakıyor birisi. Bir şey var diyorum tişörtümde. Hani bir şey mi dökülmüş? Hani genelde hemen öyle bir tribe girdiğim için <gülüyor> e, şey yapmıyorum. Başta,
0: başta nazlandın. Böyle, ya işte sadece siyah giyiyorum gibi ama bayağı da e, şeyine, çocukluğuna indik. Yani neden siyah giydiğinle alakalı. Demek ki şey istemiyorsun, ilgi istemiyorsun, arka planda kalmayı seviyorsun. Biraz önce kırmızıdan bahsettim. Kırmızı renk e, örneğini vermemin sebebi kırmızı e, bizim algılarımız en çok e, çalıştıran renklerden bir tanesi. Sizin yani kırmızı bir resimde veya bir o baktığınız yerde kırmızı renk varsa, ister istemez diğer renkleri e, ignore edip yok sayıp. ...o renge doğru bakma eğiliminde oluyorsunuz. Hı hı. E Şimdi siz o kıyafeti giydiğinizde... ...senin söylediğin gibi sahnede insanlar aslında... ...senin söylediklerinden hatta... ...senin bedeninden çok o giydiğin... ...kırmızı tişörte veya neyse artık... ...ona odaklanıyor. Bunu da istemiyoruz. Ama sanat eserlerinde tabii ki bu önemli. Eğer bir tabii, yönetmen... ...veya bir işte ressam... ...özellikle belirli bir noktaya... ...bakmamızı istiyorsa bu kontrastı kullanıyor. Özellikle daha çok... ...ilgi çekici hı hı. renklerin... ...olduğu... Daha çok ilgi çekmek için o daha böyle bizim algımızı harekete geçiren renkleri kullanmaya çalışıyorlar. Mesela hatırlıyor musun böyle sanat tarihine baktığında böyle çok önemli bir kıyafet. Mesela mavi kıyafet giyen bir çocuk tablosu var. Hatta bu Django Unchained filminde Quentin Tarantino da kullanmıştı. Hı hı, evet.
1: Yani onlar e, belli dönem kıyafetleri ama ben daha çok hani ise eğer konu Gustav Klimt'in bir modaya etkisi var. Emil Flöge ile bir e, yani kıyafet tasarımı yapan bir kadına sevgili oluyor. Daha sonra Gustav Klimt'in o e, resimleri zaten çok dekoratiftir Art Nouveau'dan geldiği için. Art New ile sembolizm karışımı bir özgün bir sanatı var. Ve e, Emil Flöge ile sevgili olduktan sonra mesela Klimt'in Kiss tablosunu gözünüzün önüne getirin herkes bilir zaten. Ya da Klimt ve Moda yazın. Bir araştırın bakın. Ee, öyle makaleler var. Ee, ben Gustav ile ilgili seminer verirken araştırmıştım. Hatta onları slayte eklemiştim. 2003 yılında ve 2008 yılında çok büyük markalar, Mesela Dior'un falan e, Paris şeyinde. E, nasıl Ne derler? Podyumunda ya da işte o şeyinde. Moda sergisinde. Bayağı mankenlerin üzerine Gustav Klimt kıyafetleri giydirildi. Ve Klimt şeyi yapıldı. Bunların hepsi aslında Emil Flöge ile Gustav Klimt'in bir dönem işbirliği yapması. Gustav Klimt'in resimlerindeki dekor, dekor yani o dekorasyonu, o bezemeleri alıyorlar. Kadın bunları kıyafetlere dikiyordu ve bunları kendi üstlerine giyiyorlardı. Daha sonra bunlar öyle bir tuttu ki, Klimt'in resimleri de o dönemde moda olduğu için Emil Flöge ve Gustav Klimt hem resim yapıp satıyorlardı hem de resimlerin içi, içerisinde figürlerin üstünde gördüğümüz kıyafetleri Emil dikip satıyordu ve buradan da ayrıca bir kar sağlıyorlardı. Ee, mesela aklıma moda deyince en bariz o gelir ama tabii ki de dönem kıyafetleri var, dönem moda anlayışları var. Genelde hep kapalı, işte, işte Rokoko'nun çok gösterişli, etekleri kocaman, işte böyle korseler, beli öyle bir sıkı ki bel yokmuş gibi duruyor yani özellikle kalça ve göğüs bölgesini kadında biraz daha belirginleştirip beli inceltmek için. Neden işte biraz daha zarif, aynı zamanda doğrudan hani ikisini bir arada görelim diye. Zaman zaman yani böyle hem kıyafet modası var, resim sanatının içinde başka hani böyle Gustav Klimt gibi direkt etki etmiş var mı bilmiyorum ama şu anda günümüz modasına yansıyanlar hep dekorasyonlarına çok yakın ya da dekoratif sanatı ön plana çıkaran Resimler oluyor mesela izlenimcilerin ilk resimleri için Monet'in resimleri için Luis Leroy şey diyor işte bunların resimlerinin duvar kağıtlarından fa farkı yok diyor eleştirmek için ama bir e, tık sonrasında bir level sonrasında Van Gogh gelip e, izlenimciliği alıp başka bir seviyeye taşıyor çok daha dekoratif çok daha baskın renkleri olan bir resim e, modeli ortaya çıkarıyor. Mesela biz bugün bunu moda olarak kullanıyoruz. Fangoh'un e, yaptığı resimleri işte iç çamaşırına kadar basıyoruz. Keza yine fovizm ondan sonra moda oluyor. Mesela kırmızı vesaire dedin ya çok baskır renkler fovizmde. Çok güçlü renkler tek e, böyle hiçbir boya karıştırılmadan doygun fırça darbeleriyle sürülüyor. Ve çok dikkat çekici resimler fovizm zaten yırtıcılık fov. Hı hı. E, yırtıcı hayvanlar diyor yine Louis Leroy. Onlara böyle bir isim takıyor. Adam neye eleştirdiyse ona isim vermiş. <gülüyor> Ve e, Fovizm'de de mesela Henry Matisse'in Kırmızı Oda falan gibi resimleri vardır. Ya da dans gibi çok baskın, çok güçlü, çok dikkat çekici renkleri olan resimleri vardır. Yani onlar o kadar günümüz modasına yansımadı ama günümüzü bile etkileyen e, dediğim gibi 2003-2008 yılında çıkıp man mankenlerin podyumda Klimt kıyafetleriyle, tasarımlarıyla boyu gösterdiğini biliyoruz. Sinemada
0: bu çok etkili aslında ee, O kadar çok film var ki Böyle hmm. modayı etkileyen Sanki şeymiş gibi hatta Mesela A Clockwork Orange'daki aslında o e, Bizim çetenin kıyafetleri Biraz Kriket e, e, Kıyafetlerinin böyle yeniden yorumlanması evet. gibi Ki bir, bir, bir, Stanley Kubrick'le e, e, Kostümlerle ilgili böyle bir problem oluyor Andy McDowell'da kriket kıyafetleriyle geliyor seti Stanley Kubrick çok beğeniyor ve böyle birkaç oynama yaparaktan kıyafetleri değiştiriyor. Onun dışında mesela son yıllarda, yani son yıllarda demiyorum ama 90'larda mesela Uma Thurman'ın Pulp Fiction filmindeki hem saçı hem kıyafeti mesela sonrasında birçok kadını etkilemiştir. Ee, şey hikayesi çok güzel bence. 1935, yılın, 1935 yılında Clark Cable'ın oynadığı It Happened One Night filminde Celil bir ara e, Clark Cable üstünü çıkartıyor ve atleti yok. O yıl Amerika'da atlet satışları dibe vuruyor. Çünkü herkes Clark Cable gibi olmak istediği için o atletin e, giymenin çok da cool olmadığına dair böyle bir intiba oluşturuyor. E, ed, e, Breakfast at Tiffany's yine böyle modayı çok fazla etkileyen filmlerden e, bir tanesi. E, şey vardır, Any Hole filmi var. Orada Diane Keaton böyle Erkeksi kıyafetler giyiyor ki o dönem Woody Allen'la e, Diane Keaton aslında sevgililer ve e, Diane Keaton'ın kendi kıyafetlerini e, filmde görüyoruz ve genelde böyle erkeksi kravat taktığı vesaire gibi kıyafetler bayağı o dönem e, sükse uyandırıyor. Yine Grease filmi var John Travolta mesela modayı çok değiştirmiştir hem, hem böyle saçları kıyafetleri vesaire o dönem bayağı bir insanı. ...etkileyen bir filmdi.
1: Bayağı var aslında senin... ...aklına geliyor mu? Ben çok en önemli. çok neyi seviyorum... ...biliyor musun? Şimdi dedin ya sana ne hitap ediyor... ...en çok neyi seviyorsun? Çok giymem ama... ...çok giymem değil... ...hiç giymem. Ama abi... ...1900'lerin... ...işte 1920'ler ve... ...1940'lar arasında... Ee, ...ya da... ...bizim ülkemizde de... ...Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında... ...insanlar ne kadar... ...güzel giyiniyormuş abi. Yani o yelekler takım elbiseler ben mesela şey gündelik hayatımda keşke şey olsa da böyle dışarı çıkarken böyle yemeğe giderken falan tabii ki de rahatlık çok önemli günümüzde artık hani herkes çok salaş giyiniyor falan ben de öyle giyiniyorum daha rahat oluyor ama abi böyle simsiyah takımlar falan giyiyorlar ya Boardwalk Empire'da falan da çok vardı ya da böyle laciler ya takım elbiseler
0: ama gelin hep
1: Şapkalar yani bak gözüme hoş geliyor abi.
0: Mesela. Ama giymiş şark... çok zor değil mi? Devamlı böyle ütülü olacak. Tabii.
1: Böyle bir. Güzel.
0: bilmiyorum Olsun, ben, bana böyle Şapkalar takıyorlar.
1: Pardesü üstüne ya da böyle çok güzel cilet gibi takım elbise giyiyorlar. Böyle hatta böyle şey zincirli bir saat falan takılıyor. Abi eriyorum ya. Hani çok, en çok. Kısıntı. Yok abi ben çok beğeniyorum. Yani eee imkanım olsa full öyle gezebilirim yani hiç ya işte
0: şey çok acı ya belirli bir dönemde yaşıyorsun ve o dönemin modası neyse ister istemez
1: onları giyiyorsun ayak uyduruz,
0: Mesela düşük bel pantolon ya ne iğrenç bir şeydi milletin evet. çatalını evet. görmekten 90'lar 2000'ler boyunca özellikle 2000'lerin o ilk yarısında falan iğrençti hiç rahat bir şey de değildi. Bu hep o hip hop kültürünün o dönem böyle çok evet. yaygınlaşmasıyla alakalıydı.
1: Bir de bir şey bölümü var. Vatkalı ceket e, bölümü var.
0: Ya 80 bir şey söyleyeyim mi? Bence inanılmaz karizmatik. Bu 80'ler kadınların taktığı vatkalardan bahsediyor. Evet. Bence o müthiş.
1: İşte fe, orada Feyyaz da diyor ki erkekler de giyer vatkalı ceket. Ve hani gidip vatkalı ceket yaptı ya gibi izledin mi? izlemedim ya. Ya lütfen izle abi. Bak inanılmaz güzel. Gerçekten çok beğendim. Ya Zafer Göz beğenmemiş olabilir ama ben çok beğendim. Bilmiyorum. Ama şu Tabii. var. Vatkılı o
0: kıyafetler çok yakışıyordu kadınlara ama o permalı, kıvırcık saçlar da bir o kadar iğrençti. Yani 80'ler o açıdan kadınlar için çok da güzel yıllar
1: değilmiş. Aşırı ee... fena değil. Evet. Bu arada şey diyeceğim konudan araksız duydun mu sen Zafer Göz'ün gibi ilgili söylediklerini? Duymadım. Ne demiş? Şey, abi Twitter'da şey diyor. İşte bizim gibi olabilmeleri için 40 fırın ekmek yemeleri, bir de üstüne bilmem ne kadar da boyoz yemeleri gerekiyor falan demiş. Yani böyle çok ağır bir şekilde girmiş, gülmüş dalga geçmiş falan gibiyle de bizi kıyaslamayın falan filan gibi bir tavır içine girmiş. Çok ağır linçlendi bu yüzden. Yani senin Erşan Kurneri çektiğinin e, onda biri maliyete çekilen ve gerçekten şu anda Türkiye'de çok ses getiren bir yapım var. Çok özgün, çok güzel, çok samimi. Ee, hem absürt hem çok gerçekçi. Ben hiç öyle bir şey izlemedim. Ve iyi ki ülkemizde böyle bir iş yapıldı. Gerçekten hani hem Aziz Kedi hem Feyyaz Yiğit inanılmaz bir iş yapmışlar. Ben hani üçüncü sezon ne zaman gelecek diye bekliyoruz yani. Çok gülüyorum. Hala o sahnelerini kesit kesitte izliyorum yani buradan eğer bir şekilde Gibi ekibinden birisini dinliyorsa bize böyle bir şey izlediğiniz için teşekkür ederiz ya.
0: Güzel ama Erşan
1: Kuner için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.
0: Yok Erşan Kuneri benim de çok sevdiğim bir dizi. Ya ilk bölüm beni çok baydı. Ya yani birkaç bölüm önerdi sonu arkadaşlar. Kemal bunlara da bak diye. Ee, onlara bir belki denk gelirse bakarım ama ya yani çok da heyecanlı Demir değil.
1: Delilmez. Daha küfürlü bir Recep İvedik komedisi yapıyor ve kimse bunun farkında değil. Ya
0: bir kere elinde çok güzel bir malzeme var. O Gora'daki Erşen Kuner'i karakteri hepimizin aşırı sevdiği ve şu an izlediğim şey Erşen Kuner'i değil. Bambaşka birisi oynuyormuş gibi sanki.
1: Evet. Bir ikincisi şey Cem İlmaz niye hep aynı adam abi? Cem İlmaz iyi oyuncu ama neden kendine böyle çok saçma saçma? İşte belki de iyi çalışıyor? oyuncu değil Celil. Hayır bak şöyle abi bazı filmlerde gayet de iyi oynuyor ama Cem genel şöyle bir ses tonu var ya. Evet efendim ne yapacağız? Ya sürekli böyle konuşuyor ya ve ireti oluyorum artık yani hani kendi gibi konuşsa normal olsa doğal olsa hani her karakteri aynı konuşuyor her karakteri neden mesela yani her karakteri deyince şimdi hani o cevap veriyor ya dinlenen şey der hayır şu filmde farklı karakter farklı konuşuyorum falan gibi ama ya yani gerçekten senin şu an yaptığın o eleştiri anda. başka
0: insanlardan da duydum ya bilmiyorum ben. Ona da takılmıyorum. Hani müthiş bir oyunculuk da beklemiyorum. Hani metin daha önemli o anlamda. Ama o da beni çok açıkçası...
1: Ya metinle iyi etmedi. değil. Oyunculuklara, oyunculara bir şey demiyorum. Yani ekibin şeyi çok güzel, iyi isimler var falan. Ama yani bir şey olmuyor yani. bir izletmiyor böyle kendini. Daha iyi bir yapım çıkabilirmiş gibi geliyor. Şimdi ilk bölümü evet bazı yer yer gülüyorsun. Abi gülmektir bu. Reflekstir. Yani hani gülmek başka bir şey. Ben mesela atıyorum sevmediğim birisi de ortamda çok iyi bir espri yapsa gülerim yani. Hani o çok şey değil ama genel yapım olarak baktığında e, tamam bir bölüm izlemişiz belki eleştirmemiz şey değil ama e, geri kalan yapımları beni çok soğuttu. O işte neydi o kara komik filmler falan onlar dehşetti yani hani e, anlamlandıramadım e, ama işte şey diyor zaten sen anlamadın. Yok abi ben zaten Biz izleyeyim.
0: anlamıyoruz ve izlemiyoruz o yüzden. Evet. Gibi. Gibiyle ilgili şunu söyleyeceğim yani Instagram'da falan çok önüme düşüyor. Bazı espriler bazı o kesitler falan komik güzel de. Ama böyle beni diğer kalan kısmıyla e, ilgili izlemeye de çok motive etmiyor. Sanki sadece o kadarmış gibi. Çünkü hep aynı aynı espriler dönüyor. Hep aynı kesitler dönüyor. O yüzden böyle bir şeyim yok. Ama yine ona da denk gelirse izleyeceğim. Öyle çok bir şeyim yok. yok. Bir de şu var. Çok fazla konuşulan şey bazen seni soğutur ya. Biraz öyle bir durumda var. Ee, bilmiyorum. Dediğim gibi. Denk gelirse izleyeceğim. Şey, şeyi soracağım. Peki Matrix'i izlediğinde kıyafetle alakalı. O gözlükler. o Şimdi... Muhtemelen Z kuşağı onu çok anlamayacak ama o dönemki o cep telefonu nasıl karizmatikti değil mi? Bir tuşa basıyorsun ve birden açılıyor. Evet, o anki teknolojiyle evet. karşılaştırınca veya o uzun paltolar, pardesüler inanılmaz karizmatikti. Böyle bir de o vücut silüetini böyle dar ve daha böyle karizmatik bir şekilde gösteriyor. Herhalde böyle modayı en çok etkileyen e, filmlerden bir tanesi Matrix olabilir. Maalesef yenisi baya bir hayal kırıklığı uğrattı ama.
1: Evet. Yani bilmiyorum evet Matrix olabilir. Başka öyle film ne var? Daha çok sen bilirsin. Şu anda ben işte dikkat etmediğimi fark ettim bu kadar. Senin için kıyafetler mesela. E Clockwork Orange'daki kıyafetler ilginç geliyor olur sana. E, tabii canım bana da geliyor.
0: Mesela ben seminerlerimde şeyin karşılaştırmasını yapıyorum. 2019 yılındaki Joker'le 2008 yapımı Joker'in kıyafetlerini karşılaştırıyorum. Ama filmin hikayesiyle birlikte karşılaştırıyorum. ...böyle bayağı bir etkileyici oluyor. Çünkü aslında ikisi de Joker karakteri. İkisi de bir çizgi roman uyarlamasından... ...yani aynı çizgi romandan uyarlanmadan... ...ikisinde de farklı... Hangisini daha hangisi çok var. beğeniyorsun? Beğenmek de değil. ikisini de beğeniyorum. Çünkü ikisi de... Bir, bir yer 2019 Joker'de şöyle bir şey var. Aslında varoluş problemleri olan bir karakter. Ben buradayım demek istiyor. Ve palyançoluktan geliyor aslında. Ve o yüzden daha böyle güzel bir makyajı var. Daha renkli vesaire... Aslında ilk filmin başındaki kıyafetlerine baktığımızda hep soluk renkler giyer. Böyle sarımsı renkler giyer. Çünkü hmm. e, böyle toplumun dışına itilmiştir. Ama o sahneye çıkacağı zaman böyle birden daha renkli kıyafetlere bürünür. Dark Knight'taki e, Joker'in ise şöyle bir şey var. Adam Kaos'u savunur. O yüzden makyajı kötüdür. O yüzden saçları dağınıktır. Normalde hiçbir Joker'de öyle değildir. Joker hep kendine bakar. Saçları tarılıdır, makyajı çok kusursuzdur. Ama o filmde öyle bir tercihte bulunulması bence dahiyane. Çünkü Batman, Gotham'a düzeni getirmek ister. Dark Knight'taki Joker ise kaos'u götürmek ister. Arada işte Two-Face vardır. Two-Face olması o tam da hem düzeni hem de kaos'u içine barındıran bir karakter... Bu iki Batman'de Joker'da o Two-Face'i ele geçirmeye çalışıyor. O yüzden kıy bu kıyafetleri de yansır. Hmm. Mesela o yüzden Batman'e de bak günlük hayatımızda baktığımızda nasıldır? Tam bir Playboy'a yakışan şekilde böyle Jigs, Hiçbir kaotik bir şey göremeyiz. Ama diğer mesela son The Batman'deki nasıldır? Orada daha böyle bir serseri havası var. Hmm. Ergen bir tip zaten. <gülüyor> hani yaş olarak... Ergen
1: böyle. Batman, evet. Evet.
0: <gülüyor> o yüzden mesela e bütün... Filmlere baktığımızda da kıyafetler bu yani bir filmi analiz ederken karakterin hangi evde yaşadığı, hangi kıyafetleri giydiği, işte nasıl bir makyaja sahip olduğu aslında bize karakteriyle ilgili çok ciddi ipuçları sağlar. Yani böyle filmleri izlerken bunlara da dikkat edebilirsiniz sayın bizi dinleyenler.
1: Böyle süper kahraman olarak hangi kostümü daha çok beğeniyorsun peki? Batman. Değil mi? Batman en iyisi bence de. En kötü kostüm hangisi sence? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Süperman.
0: Abi ben çocukluğumdan Söyle, beri Süperman yani Süperman
1: geldi aklıma ya.
0: Ya bir tane gözlük takıp sonra onu çıkartarak nasıl kimse Süperman'ı tanımaz? Hala aklıma almıyor yani. Hiç, hiç hiç hiç inandırıcı değil.
1: Ama onun bir şeyi vardı. Ee, onu, onun bir şeyini vardı ya. Neydi o? İstediği şey olsun. Bir, bir numarası vardı o gözlüğüm bu arada. Bilmiyorum. Spider-Man'i severim. Spider -Man mesela Spider-Man iyi değil. Iron Man iyidir.
0: Iron Man bilmiyorum. Yanarlıdır şey. abi.
1: İyi. Yani ee, mesela Iron niye? Örümcek Adam'a, Batman'e, eee bilmiyorum. Onun dışında Thor biraz saçma gelir bana yine.
0: Tim Burton filmlerindeki şeyleri çok severim ben. Kıyafetleri ve şey. Mesela Beetlejuice Makaseller vesaire oradaki kıyafetler baya zaten Tim Burton da kendine has bir dünya kuruyor ya evet. o açıdan da o işte bu tarz stilistik yönetmenlerin e, filmlerinde bu kıyafet çok daha ön plana girebiliyor <gülüyor> yine bir ipucu vereyim filmi izlerken böyle daha şey mesela siyahlar ve beyazlar çok kritik mesela iyilik ve kötülük anlamında. Karakterin o iç duasını. Black Swan filminde mesela bu Karaku filmindeki hmm. o kıyaf şey karakterin kıyafetlerin değişimini e, baktığınızda mesela e, karakterin odasına bakın böyle pembelerin çok fazla olduğu. Filmin başında çok fazla beyaz giydiğini görürüz karakterin. Hmm. Sonra yavaş yavaş griler e, ele geçirir mesela. Çünkü birden siyah olmaz ya o bir dönüşümü vardır. Gri kıyafetler giymeye başlar. Filmimizin ana kahramanı Natalie Portman'ın oynadığı karakter. En sona filmin sonunda ise Karaku'ya dönüşür. Zaten adı üstünde ve genel giydiği kıyafetler de siyahtır. Onun işte Mila Kunis'in oynadığı karakter de zaten hep siyah giyer. Çünkü o, onun biraz daha idini temsil eder. Karanlık tarafını temsil eder. O yüzden de siyah giyer. Ee, yine mesela Thomas karakteri vardır. Thomas e, twin demek, ikiz demek. O, o ise bütün odasında siyahlar ve beyazlar aynı anda vardır. O da karakterin egosunu sembolize eder. O yüzden böyle e, kıyafet renkli, sadece kıyafetin renklerine bakarak bile şey yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir karakteriniz var ve gömleğinin bir düğmesi açık veya kapalı. Bu bile aslında onun ne kadar özgürlükçü veya işte daha serbest hareket eden veya tam tersi. Her bütün düğmeler ilikliyse daha böyle... Otoriteye saygı duyan veya daha resmi bir karakteri olduğunu çıkartabilirsiniz. Bunlar aslında hayattan beslenen şeyler. Siz kendiniz hayatınızda da giydiğiniz kıyafetler üzerinden aslında işte bunları anlatıyorsunuz karşınızdaki insana. Çok klişe bir şey vardır kadının saçını işte tokasını çıkarttığında özgürleşmesi veya tam tersi daha böyle resmi muhafazakar olduğu dönemlerde saçını bağlı olması gibi şeyler. Bu tarz detaylar. ...filmler için kritik. Amadovar yine... ...bayağı... Ne? E, ...Pedro Amadovar yine... ...kıyafetleri hmm. çok başarılı bir şekilde... ...renge renktir ama o, bütün o renklerin... ...aslında bir anlamı vardır. Peki bu... ...Klimt'in e, şey tablosu var ya... ...Aşk mıydı? Kiss. Öpücük, Heh, öpücük pardon. Klimt'in e, Kiss tablosundaki mesela... ...hani o renklere baktığımızda... E, onun hikayesini geçmiş podcastlerde anlatmıştın zaten. Hmm. Sadece kıyafet anlamında baktığımızda o iç içe geçmek ve renklerin kullanımı hakkında mesela çok kısa ne söyleyebilirsin?
1: Ya şöyle zaten babasının mesleği üzerine babası altın işlemesi yapıyor. Altını orada öğrenip daha sonra Bizans mozaiklerinde görünce çok gösterişli olacağını düşündüğü için bu doğrudan resmin üzerine altın damlatmaya başlıyor. ki kiste de bunu görüyoruz. bu üstüne çok yoğun bir sarı kullanıyor. Ama kadınla erkeğin kıyafetleri birbirinden ayrılıyor. <gülüyor> ee, ne kadar da böyle aslında bir battaniyeye sarılmış gibi gözükselerdi ya da bir derler ki bir organizma gibi. Hani ikisi bütünleşiyor gibi. Ama ikisinin üstündeki desenler farklıdır. Bu desenler aslında Art Nouveau'dan esinlendiği desenler. Yani yeni sanat diye bir akım var. Daha çok böyle arabeskler, şakayetler, uzun kıvrımlı hatlar. Art nedir? en çok nerede sergilenir? Afişlerde, tiyatro afişlerinde işte ya da herhangi bir etkinliğin afişi için tasarlanan, Alfonso Muşa'nın falan yapmış olduğu tasarımların Klim tarafından farklılaştırılmış versiyondur. Ve işte mesela orada erkeğin üzerinde kar, şey, dikdörtgen böyle uzun uzun bezemeler, bezekler görürken kadında yuvarlak bezekler görür. İşte erkeğin erkekliğini temsil eder o dikdörtgen uzun desenler. Kadında da kadının cinsel organını temsil eden yuvarlak bezekler vardır. Bunlar ikisi birbirinden ayrılır. Yani ilginç bir kıyafet tasarımı var diyebiliriz. Şey, Monaliza'ya ne diyorsun peki? Monaliza'nın kıyafetinde böyle bir öne çıkan bir şey var mı? Yani Hı. aslında çok yok. O dönemin kıyafetleri sadece başında bir tür var. Onun da o dönemde bir kızı öldüğü düşünülüyor. Ee, yani bu sadece bir teori. O yüzden yaz tutanda bir kadın olduğu düşünülüyor. Ee, hatta kadını güldürmeye çalışıyor Da Vinci diye anlatırım hep. Kadın e, neşeli biri çünkü soy ismi neşeli bir anlamına geliyor. Ama kadın çok somurtuyor. Kadın somurttuğu içinde kadına şaka işte şakalar yapıyor jongler tutuyor bir sürü böyle semlik yapıyor kadın gülsün diye ama kadın güldüremiyor o yüzden de yüzüne bir eritme tekniği uygulayıp dudaklarının kenarını ve göz kenarlarını belir, belirgin olmayan böyle belirsiz bir hale getirerek gülüyor mu gülmüyor mu anlaşılmamasını sağlıyor ee, yani hani orada kadının biraz hikayesi netlik kazandıktan sonra anlayabileceğimiz bir şey o. Şey e, geçen de yine Mona
0: Lisa tekrardan bir olayla e, gündeme, geldi. gündeme geldi. Ne düşünüyorsun onunla ilgili? Hatırlatalım yani... bir tane adam e, yaşlı bir kadın kılığına giriyor galiba tekerlekli sandalyede ve e, Mona Lisa'ya bir pasta fırlatıyor. Ama tabii ki Mona Lisa'nın önünde zaten böyle bir cam, cam koronu olduğu evet, için hiçbir etkisi yani tabloya herhangi bir etkisi olmuyor.
1: Ama tabii ki bayağı bir gündem oluyor. Ne düşünüyorsun? Bana bir sürü insan abi tabloyu mahvetmişler falan da yazdı. Ben de şey Herkes o gün cam var önünde cam. Sürekli aynı, şey, sürekli aynı şeyi yazdım. Bir de şey birisi siliyor ya camı. Tabloyu siliyor zannetmişler. Abi böyle silmek ne kadar doğru falan diye bana yazanlar oldu. Yani ben e, dediğim gibi Mona Lisa ile ilgili yani atılması saçma zaten hani e, ve şey diye yorumlamıştım işte çağdaş sanatın eylemleri ve sanatı geldiğimiz noktada klasik sanatı açamadığı için hani bok atmak üzerinde pasta atmaktan öteye geçemiyorlar. Yani hani böyle e, tabloyu zaten ünlü olan zaten yeteri kadar başka nedenlerle hırsızlığıyla vesaire gündem olmuş ee, ve çok ünlü olmuş bir tabloyu daha da e, yine zaten popüler olan bir şeye gidip pasta atıyorsunuz ve aslında yapmaya çalıştığı şey de tam anlaşılmadı ne olduğunu da tam bilmiyoruz etrafa çiçekler açtı ee, dikkat çekmeye çalışıyor ünlü olmaya çalışıyor belli ki yani çok da önemli bir şey değil hatta o gün de yazmıştım üstünde konuşmaya bile gerek yok yani. Onun popülaritesini
0: kullanıp kendisi
1: popüler olmaya çalışıyor aslında. Yani aslında evet. Ama
0: ben şeyi hatırladım. Lourdes'a tek korunaklı olan sanırım Mona da hatırladığım kadarıyla. Yani herhangi birisi yine bir pastayı alıp
1: doğrudan aslında bir tabloya atabilir. Bu çok riskli bir şey değil mi? Yani evet riskli bir şey. O yüzden Lourdes'un neden hani bu kadar... Ee... Abi içeri nasıl pasta soktu yani? Yaşlı kadın kılığında falan hiç bakmıyorsunuz yani? Hani... Ne? Yani sonuç herhangi bir şey de atabilir. Kıyafet, boya vesaire. Yani
0: çok acımasız, yani şey çok riskli bir şey aslında. Muhtemelen gerçekten de orijinallerini koymuyor. Çok... Delikodusu evet.
1: vardır ya. Muhtemelen öyle bir şey var sanırım. Ya çok riskli yok abi. Orada orijinaller sergilenir de. Çok riskli ve ee, başka... Hani yaptığı eylem eğer işte o klasik sanata ya da şişirilmiş bir esere yapıldıysa hani o kadar salak bir adam ki bunu yapan orada olan o yüzlerce binlerce eseri de hedef haline getirebiliyor. Yani evet. e, gerçekten çok hayatımda gördüğüm son zamanlardaki en salak hareket.
0: İlgi manyağı çünkü çok insan var evet. ve aa okey bu böyle bir hemen medyaya çıkıyorsun deyip Birçok aslında orada ünlü tablolar da var. Sadece bu arada Lourd'da değil. Yani bir sürü büyük galeri evet, var, evet. De var ve oradaki şeylerde senin de söylediğin gibi hedef haline getiriyor. Ben bence de senin de söylediğin gibi en acısı yani bu eylemi gerçekleştiren asıl bu eylemi neden gerçekleştirdiğini ya doğru ifade edemedi ya da medya da bunu çok ön plana çıkartmadı. Hı. Şey gibi futbol maçlarında olur ya sahaya atlayanları artık çekmiyorlar. Onları böyle ön plana çıkar. Evet.
1: E, çünkü daha çok atlayan oluyor.
0: Evet. E, muhtemelen yine benzer bir şeyi yapmak için e, onu herhalde izlemiş. E,
1: güvenlik önlemini de arttırır herhalde bundan sonra Ruzi'si. Bir şey soracağım.
0: Refik Anadolu hakkında ne düşünüyorsun? Takip ediyor musun? Yok. Takip etmiyorum. E, yine bir sergisi varmış da e, benim de çok ilgimi çekmiyor. Yani yine de gidip bakmak istiyorum ama hani böyle bir birçok çünkü şey var. E, Hayranı var diyeyim sanatçının ama ben de e, gidip böyle bir şey sanırım e, bildiğim kadarıyla dijitalle e, sanatı birleştiriyor
1: işler yapıyor. Hı hı, evet yani ben çok bilmiyorum hakim değilim takipte de etmiyorum ilgimi de çekmiyor. Yani o tamamen kişisel bilgi. Şu anda hani yermeye de çalışmıyorum onu da söyleyeyim.
0: Evet evet bu arada i̇şte, kesinlikle öyle bir şey söylemiyoruz. Yani yani bu bizim şu an cehaletimiz. Bilmiyorum cehaleti evet de, bilmiyorum de. Bilmiyorum. bilgimiz. Bir sanat
1: tarihçisiyim ama hani insanlar şeyi çok zannediyor. E, çağdaş sanata ya da günümüzde yapılan her sanata, her münazaraya çok hakimmişim gibi zannediyorlar. Ama ben de herkes gibi takip ediyorum. Sen yine iyisin. Sen sanat tarihi
0: sanat tarihçisin ve mesela herhangi bir sanat dalıyla ilgili konuda sana böyle bir şey söylüyorlar ki dediğin gibi belirli bir yerde aslında uzmanlaşabilirsin ve başka sanat dallarıyla ilgili o kadar da bilgiye hakim olmayabilirsin. ilgin olmayabilir. Ben ile uğraşıyorum ve bazen bana şey söylüyorlar yani sen nasıl bu sergiye gitmezsin vesaire gibi böyle şeyler söyleyen insanlar oluyor anlamıyorum yani. Her şeye yetişemezsin. Veya ilginç... Sersini
1: Abi mesela hani şey diyorlar ya, uh, Şili sineması var ya, uh, acayip falan diyen tipler var ya.
0: Evet, yani evet onu da bu çok güzel bir konuya denk getirdin. Çünkü geçen yeni bir post paylaştım. Ee, bir film var, 88 yapımı Almodovar'ın, Sinir Krizi Eşi'ndeki Kadınlar. Ve özellikle çok da yani iyi bir film ama çok da izlenmediğini biliyorum. Ve postun başına şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok izle, izlemedi, yani muhtemelen izlemediğiniz bir film. Hadi gelin bu planı analiz edelim. Hani izlemeden analiz etmek çünkü daha keyifli o an. Çünkü Hı -hı. tahmin ediyorsun aslında izlemediğin şeyle ilgili. Acaba o plana bakarak filmin hikayesini çözebilir miyiz gibisinden birisi mesaj atmış. Sen şimdi her şeyi izledin ya biz hiç izleyemiyoruz ya gibisinden bir mesaj atmış. Ya ben de onu şöyle söyleyeyim. Gerçekten öldüğümüzde istediğin kadar film izle. İzlemediğin filmler okumadığın kitaplar olacak ve o şekilde öleceğiz. 17. Kimse bütün filmleri izleyemez. ...ve senin de söylediğin gibi... ...belirli şeyler var, dönemler var... ...ilgini çekebilir, vaktin olmamıştır... ...denk gelmemiştir... ...yani o yüzden... şey lütfen yani buradan not düşelim... ...şunu yapanı da çok pis bozarım... ...sen bu filmi nasıl izlemedin... ...diyeni de sabaha kadar... ...onun izlemediği filmleri sayaraktan... ...hani ee böyle bir sürece... ...girebiliriz evet, yani... Evet.
1: <gülüyor> ...ama çok şey saçma var... saçma oluyor şey çünkü... Sinemayla ilgilenen insanlara şey diyorlar yani. Hani ya bu, bu film Mozambik'in son 10 yıldaki en iyi filmi abi. Hani nasıl bunu <gülüyor> görmedin? Yani sen sinema seviyorum diye geziyorsun bir de falan gibi. O da hani 5 film izlemiştir. Denk gelmiştir onu izlemiştir. Gezi sana şey yapar. Sinemayla ilgili konuş saçma. Şey vardı
0: işte. Yine belki ilk podcastlerimizde bahsetmişizdir. Mehmet Açayar'la röportaj yapıyorlar. Önemli bir film eleştirim. Ben, ben de severim kendisini. Ee, soruyorlar yılda kaç film izliyorsun? Adam diyor ki 300. Ve ben bunu ilk dinlediğimde oha demiştim ya 300 film izleyemez. Röportajı kad yapan kadın şey demişti az değil mi? Adam da şey demişti yani kadını bozmamak için ben kitapla okuyorum falan demişti. <gülüyor> Yani 300 arada film... yemek
1: de yiyorum. Yani yiyorum arada yiyorum.
0: Şey gibi düşünüyor insan. Şimdi bazen biz film analizi yaptığımız zaman e, ya 3-4 günüm. Ben sadece bir filmle ilgili araştırarak o filmi defalarca tekrar tekrar izleyerekten çalışıyorum. E, ve ben o hafta belki de bir film izlemiş oluyorum. Yani ve dediğin gibi ya illa de hayat ya film sinema ile ilgili çalışma yaptığın zaman başka disiplinlerde bakman lazım veya evet. ne bileyim. Bazen de hiçbir şey yapmamam ve kafanı boşaltman lazım. Hı hı. Ben de mesela yılda ortalama 125 ile 150 film arasında izliyorum. Çünkü ben yazarım izlediğim filmleri. Hı hı. Ee, yani benim işim bu. Yani sinema çalışmaları yapmama rağmen bu kadar film izliyorum. Ki eskiden daha fazla izlerdim. Yani çarp, böl vesaire şu ana kadar işte belki maksimum 3000 film falan izlemişimdir. Ve o kadar çok izleyeceğim film var ki. Yani o kadar çok kaçırdığım film var ki. O yüzden de... Ben bence bu güzel izlememiş olmam güzel düşünsene bütün filmleri izlemişsin çok Hı. sıkıcı olmaz mıydı yani hala ben bir filmi izlediğimde ulan bunun için ne kadar nasıl izlememişim
1: ne evet, kadar evet. keyifli demeyi istiyorum evet.
0: o yüzden de bu güzel bir duygu değil yani bütün filmleri izlemiş olmak
1: keşke izlememişim, izlememiş olsaydım da şimdi bu kafayla izlemiş olsaydım dediğimde bir sürü Of. yani böyle
0: o kadar çok sayabilirim ki evet ama olağan şüphelilerdir. Yani onu ilk izlediğimde bende uyandırdığı duyguyu asla unutam. Yaşım da küçüktü. Belki bu yaşta ilk defa izlesedim o kadar etkilemezdi ama hmm. o dönem gerçekten beni çok etkilemişti.
1: Öyle sayabileceğimiz çok film var. Yani. Aşırı. Yani bu
0: bir, bir, kesinlikle bir tane, üç tane, beş tane sayabileceğim şey değil. Soru değil yani. Senin peki böyle ilk gördüğünde wow dediğin sanat eseri neydi? Karavacı dışında. Evet,
1: söylüyorum, evet. Karavacı dışında. Hı -hı. Ee, dışında da çok var ya yine işte şey var böyle romantik dönem eserlerinden çok var, Goya'nın resimlerinden çok var. Ee, ya onlar çok artık şey oldu, hani klişe oldu zaten ama ee, Franz Van Gogh'un bazı resimlerine gerçekten çok şaşırmıştım. Onun resimlerini çok beğenmiştim. O Dilon Redon'un bazı resimlerine, yine James Ensor'u, yani hep genelde sembolist, ekspresyonist, romantikleri çok beğeniyorum.
0: Canlı görüp en çok seni etkileyen sanat eseri neydi?
1: Ee, sanat eseri. Herhalde Ivanovski resimleri oldu.
0: Hmm.
1: Ee, onlar, o da bak romantik mesela. Tarihi anlamda da böyle tarihi eser olarak da Göbeklitepe.
0: Rembrandt'ın bazı eserleri gelmişti Ben yani Lourdes'a gitmiş olmama rağmen o Rembrandt'ın eserleri beni çok etkilemişti Sa sanırım Rembrandt
1: Sab çok etkileyici Sabancı
0: etkileyim. Müzesi'ne gelmişti yani Lourdes'da da yine Kuzey Barok Benim akımım Kuzey Barok Yani Kuzey Barok gerçekten beni çok baktığım zaman Özellikle canlı bir şekilde baktığım zaman inanılmaz etkiliyor
1: Öyle gerçekten. Işığı çok daha gerçekçi kullanıyorlar. Hı hı. Geçenlerde bir paylaşım yaptım. O paylaşımda da işte ışığın ustası falan yazdım Rembrandt'a. Birisi demiş ki Rembrandt nasıl ışığın ustası? Caravaggio dururken nasıl böyle bir şey söylersin? <gülüyor> benim zaten en sevdiğim ressam Caravaggio ama o ışığı Caravaggio buldu diye o ışığın en iyisi Caravaggio değil. O ışığı en iyi noktaya getiren Rembrandt zaten. Hı hı. Çünkü şey gibi düşün. Hani adam e, Nokia 33 onla iPhone 13 Pro'yu falan kıyaslıyor anladın mı? Hani sonuçta ilerledi. O teknoloji ilerledi, teknik ilerledi, o ışığı yapma tarzı ilerledi. Hani öyle çok basit düşünmek lazım. Bir şeyin ilki zaten önemlidir. İlk olduğu için zaten önemlidir ve zaten iyi olduğu için önce olmuştur. Ama o şeyin en iyisi olmak o ilkini çok iyi anlayıp analiz edip o ilkini çok daha geliştirmektir. Yani bunu insanlar nedense görmüyor. Yani mesela Rembrandt Caravaggio'nun ışını görüyor. Onu çok daha iyi yapabiliyor. Hani çok daha iyi yapıyor. Ve hiç Caravaggio eseri görmeden hayatında. Bir de resimdeki hani, yani teknoloji de var yani boyalar daha Tabii boyalar oluyor. değişiyor. Ya yani bir kere Caravaggio'nun kullandığı boyayla Amsterdam'da kullanılan boyar arasında uçurum var. Çünkü Amsterdam bir pazar, dünyanın en büyük pazarı. Yani Rembrandt'ın ulaşabileceği, Rembrandt'ın ulaşabileceği boyalar ee, tuval kalitesi çok daha üst seviye. Hı
0: hı. Buradan yine Celil'i lütfen kızdırmayın yazdınız mesajlarla. Böyle bir uzun süredir yapmayınca bayağı dolmuş, sinirlenmiş. Bence bazı insanlar seviyor seni kızdırmaya Celil çünkü çok böyle hemen tepki cevap veriyorum. Sen. Cevap veriyorsun bir de sen. Ondan Yok
1: çok ol. uzun zamandır engelleyip geçiyorum. Arada olursa oluyor cevap verdim işte sinirlerim i̇şte. dayanamayıp. Bir tane
0: Leonla ilgili bir şey paylaştım. E, altta pedofili kavgası çıktı. Yani pedofili Kemalistliğe bile bağlayan arkadaşlar vardı. İnan okumuyorum bile. Yani okum silmiyorum da mesajları. Moralim bozulur ya. <gülüyor> küfür, e, yani küfür olmadığı sürece silmiyorum da mesajları. Hı -hı. Ama böyle bir o kadar uzun süre saçma sapan ve seviyesiz bir muhabbet oluyor ki ve konuyla alakası yok. İşte ve yani mesela şey şunu anlıyorsun böyle sert çıkıyor. Bu film pedofilia ya gibi. Yani mesela şey söyleyebilirsin. Aynı düşünce bende de var. Evet gerçekten pedofilik unsurlar olduğunu. Hatta yine bu podcast'ta da belirtmiştim. Ama şu şekilde söylememek lazım. Ya Yağla başlayan böyle çok fevri çıkışlar yapmamak lazım. Arkadaşım ben bu filmle ilgili böyle böyle düşünüyorum. Deyip
1: çok istimliyeli bir şekilde bir de,
0: açıklayabilirsin görüşünü.
1: Evet ya o kadar. Mesela ben de resim paylaşıyorum. Altına dangalak dangalak yorumlar. Ya yani o kadar... Ee, bir hani eleştireceksen resmeme eleştiriyorsun benim eleştiriyorsun ya bir de böyle hakikaten küfürlü, aq'lu falan böyle bir de kısaltmalı küfürler uzun uzun küfürler hı hı. aptal bir tartışma, siyasete bağlama hepsini silip engelliyorum bak hakikaten hiç, hiç affetmiyorum istediği kadar mesela bakıyorum 2-3 yıldır takipçim falan gelmiş altına vay bilmem ne yaptığımın ressamı ya demiş övecek ya küfür ediyor ya, niye küfür ediyorsun ki şu anda orası bir sanat sayfası Sonra da bana ne dedi biliyor musun bir engelsen? Faşistsin dede. Nasıl kavramların bilmiyorsunuz. Diyor ki ben diyor düşünce özgürlüğüm istediğimi söylerim. Ben de kistikte git başka yerde söyle o zaman. Başka yani, yerde özgür ol. Başka yerde özgür ol abi, istediğini söyle. Ben hani e, faşistsin diyor bana. Ne alakası varsa. Ya yani böyle çok salak salak şeyler ya. ya.
0: Salak bir insanın sana söylediği faşistsin kelimesine niye takılıyorsun? Ki?
1: Ya hayır işte. Onun salaklığını anlatmak için söylüyorum. Zaten engellemişim hiç konuşmadan engellemişim. Sanatın tarihinden engelliyorum ya kişisel hesabıma yazıyor manyak. Hani geliyor oraya buluyor. Benim engelimi kaldır diyor. Mesela öyle taleplerde bulunuyorlar çok. Lütfen engelimi kaldırır mısınız? Beni gereksiz yere engellediğinizi düşünüyorum. Ben seni gerekli yere düşünüyorum ve engelli kalacaksın. Hatta kişisel hesabımdan da engelliyorum diyorum. Hatta bunu cevapla yazmıyorum. ederek engelleyip geçiyorum. Ee, ...çok gerçekten... Yani ...sosyal medya insanı bazen delirtiyor ya... Evet, ...bir şey evet. yazıyorsun güzel... ...daha dün oldu ya... ...bir tane resim yazdım... ...Aziz Antoni'nin ile ilgili... ...Luk diye Polonyalı bir ressam... ...daha bu sabah sildim bak yorumu... ...vay bilmem ne yapayım ya falan... ...böyle mal mal küfürler... ...ne alakası var... ...öveceksen düzgün öv... ...ressamı düzgün öv... ...bir şey yaz... ...oraya çoluk çocuk geliyor okuyor... Hani e, genç kardeşlerimiz geliyor okuyor. Bundan rahatsız olabilecek e, insanlar okuyor. Belli bir yaşı geçmiş, çok kaliteli, çok düzgün insanlar okuyor. E, yani hiç kimsenin orada görüntüsünü, gözünü kirletmene gerek yok ki. Git kendi dünyanda evinde söyle bunu ya. Evinde söyle. Vay de ya hani küfrünü et orada. Onu bende de ederim, sen de edersin. Çok beğeniriz, ederiz. Ama oraya yazarken de işte ne bileyim harika bir esermiş. Bugüne kadar görmedim falan. Ya da ne iyi bir esermiş, yazabilirsin. Bunu yazabilecekken niye küfür ediyorsun? Sonra engellenince engellenme oluyor.
0: Her neyse yine seni sinirlendirip programı kapatıyoruz Celil ya. Evet. Bir bunu başardıktan sonra bir rahatlıyorum. Oh diyorum tamam artık.
1: Ha, sinirlendi tamam diyorsun. <gülüyor> Abi çok kolay beni sinirlendirmek. Direkt sanatın i̇şte... tane gelen şöyle şöyle bir şeyler de hemen. O yüzden
0: başta konuyu açmıyorum. Böyle tam kapatacağımız zaman açıyorum ki böyle cuk diye o Teşekkür zaman Teşekkürler beni
1: sinirlendirdiğin için.
0: Rica ederim. Ne, ne zaman istersen Celil'ciğim.
1: Bir sonraki hafta görüşmek üzere o zaman.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın.
1: kalın Hoşça kal.